0: Ich möchte in dem Video heute auf die Ergebnisse eines sozialen Experiments eingehen, was ich letzte Woche durchgeführt habe. Es haben etwa 3000 Leute daran teilgenommen und es gab echtes Geld am Ende als Auszahlung. Das heißt, es gab schon eine gewisse Motivation, dort richtig mitzumachen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz anteasern, was vielleicht die wesentlichen Erkenntnisse sind, die dabei rausgekommen sind, die wichtigsten Ergebnisse sozusagen. Die genaueren Sachen kommen dann danach und dann können Sie schon mal entscheiden, ob Sie das spannend genug finden, dass Sie sich das Ganze hier weiter angucken. Also ein Ergebnis ist, obwohl das Ganze hier hier ein Spieltheorikanal ist, also im Grunde genommen, wir eigentlich in strategischem Denken geschult sind, trotzdem ist es so, dass die Leute nicht unmittelbar mit strategischem Denken anfangen, sondern um es mal ein bisschen platt. Zu sagen, die meisten fangen sozusagen damit an, dass sie die anderen erstmal für ein bisschen dumm halten und gehen von da aus in Richtung immer mehr Intelligenz, sozusagen immer mehr Strategie rein. Also haben sozusagen einmal die Dummheit als Ausgangsposition genommen, was ich sehr interessant finde. Und das andere ist, auch hier ist die Kooperationsfähigkeit relativ eingeschränkt. Und das merkt man daran, dass in einem Spiel, was so konstruiert ist, dass man sehr stark kooperieren konnte, am Ende die Kooperation doch nicht ganz so stark ausgeprägt war, wie es vielleicht die eine oder andere Theorie vorhergesagt hätte. Also das vielleicht mal als wichtigste Ergebnisse. Damit Sie jetzt direkt einsteigen können, auch wenn Sie das in der letzten Woche nicht gehört haben, sage ich jetzt nochmal ganz kurz die Regeln des Spiels, um die es hier ging. Also das Ganze läuft folgendermaßen. Jeder der Teilnehmer hat mir eine ganze Zahl zwischen 0 und 100 zugeschickt. Wer am dichtesten am Durchschnitt aller Zahlen dran gelegen hat, der hat diesen Durchschnitt als Zahl ausgezahlt bekommen in Euro. Also echtes Geld. Ja? Und weil es ja wahrscheinlich mehrere gibt, die am dichtesten an diesem Durchschnitt dran liegen, also wir konnten hier ja nur ganze Zahlen einschicken, deshalb wurde dann einfach unter denen gleich verteilt ausgelost, die die richtige Zahl genannt haben. Übrigens als kleine Anmerkung dazu. Ähm, der Erste, den ich ausgelost habe, der hat nicht innerhalb eines Tages geantwortet. Ich habe schon angekündigt, wenn das so ist, dann frage ich den Nächsten. Also ich habe jetzt schon ein Mail an den Nächsten geschickt, der hat aber auch noch nicht geantwortet. Also ähm, wenn Sie nachher die Zahl sehen, die rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte, dann können Sie mal entscheiden, vielleicht kriegen Sie im Laufe der Tage dann doch noch irgendwann mal ein Mail von mir, äh, wenn sich also alle nicht melden, die hier mitgemacht haben und inzwischen ausgelost wurden. So, jetzt habe ich äh, unter dem Video oder ich habe in dem Video erstmal gefragt, schreiben Sie doch mal darunter, wie Sie glauben, dass dieses Spiel heißt. Und eine Nennung, die relativ häufig kam, war der Name Beauty Contests, also Schönheitswettbewerb. Das ist ein Spiel, was mal von John Maynard Keynes vorgeschlagen worden ist. Also, wenn Sie den nicht kennen, das ist einer der größten Ökonomen des letzten Jahrhunderts. Der hat also folgende Situation beschrieben. Es gibt einen Schönheitswettbewerb in einer Zeitschrift, da werden lauter Fotos gezeigt. Und jeder wählt für eines der Fotos und sagt, das ist das schönste Foto. Und wer am Ende bei denjenigen dabei ist, die das tatsächlich gewählte Foto auch selber mitgewählt hat, unter denen wird ein Preis verlost. Also das ist dieser Schönheitswettbewerb. Und das sieht erstmal ziemlich ähnlich aus wie das, was wir hier gemacht haben. Aber es ist nicht ganz das Gleiche, sondern es unterscheidet sich insofern, als bei diesem Schönheitswettbewerb von Keynes alle Zahlen eigentlich gleichbedeutend sind für die Teilnehmer. Also den Leuten ist es egal, ob der jetzt 42 oder 87 oder irgend sowas rauskommt. Das ist hier nicht so. Hier ist es im Prinzip so, dass die Teilnehmer ein Interesse daran haben, dass eine möglichst hohe Zahl rauskommt. Also die sind nicht, nicht indifferent zwischen den einzelnen Zahlen, auf die sie sich einigen können, sondern die wollen eine möglichst hohe Zahl haben. Und weil das so ist, hat dieses Spiel die Struktur des sogenannten Win-Win-Spiels. Ja, also das ist erstmal ein Koordinationsspiel. Die Teilnehmer müssen sich koordinieren auf eine bestimmte Zahl. Ja, das ist ja die Sache, die wir hier haben. Und es gibt aber eine, eine Strategie, eine Zahl sozusagen, die auszahlungsdominant ist gegenüber den anderen. Das heißt, jeder einzelne Teilnehmer kriegt bei dieser Zahl eine höhere Auszahlung als bei anderen Möglichkeiten, die auch noch existieren. Das ist dieses Win-Win-Spiel. Und das Interessante bei diesem Win-Win-Spiel ist eben, dass, naja, wie der Name schon sagt, Gesagt, sozusagen alle gleichzeitig gewinnen können. Ja? Und jetzt müssen wir erstmal kurz überlegen, was ist eigentlich das Rationalverhalten in diesem Spiel, was wir hier gespielt haben. Ja, also Was sind hier die, ähm, ja, die Empfehlungen, Empfehlungen, die man geben kann aus Richtung der Rationaltheorie? Und dann ist man die Mindestanforderung, die man daran stellen kann, dass man sagt, ähm, das, was man hier empfiehlt, das muss sich aus sich selbst daraus stabilisieren. Also das heißt, wenn ich die Empfehlung gebe, Leute wählt doch alle die Zahl 42 und alle glauben, dass das rational ist, was ich dort gerade empfohlen habe. Dann muss gelten, dass, wenn es alle tun, keiner mehr einen Anreiz hat, davon als einziger abzuweichen. Und Sie sehen, das passiert hier natürlich häufiger, dass es so etwas gibt. Also erstmal, das ist das Nash-Gleichgewicht, was wir hier gerade beschrieben haben. Also wenn wir eine Situation haben, bei der keiner mehr als einziger einen Anreiz hat, abzuweichen, und alle anderen dabei bleiben, dann ist das Nash-Gleichgewicht. Und Sie sehen sofort, das gibt es in diesem Spiel hier natürlich häufiger mal. Also um genau zu sein. Ähm, jede einzelne Zahl, die wir hier haben, ist ein Nash-Gleichgewicht. Ja? Also weil ich, 42 zum Beispiel, wenn ich allen empfehle tatsächlich 42 zu nehmen und das halten sich am Ende auch alle dran, ja, dann hat keiner einen Anreiz davon abzuweichen, also in der Tat, das ist tatsächlich hier auch ein Nash-Gleichgewicht. Jede einzelne Zahl ist ein solches Nash-Gleichgewicht, also das heißt, wir haben sehr viele von diesen Nash-Gleichgewichten und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen das Problem bei diesem Spiel wir brauchen jetzt also noch weitere sozusagen Informationen, die wir mit dazu nehmen oder Grundannahmen, durch die wir auswählen welches dieser vielen Nash-Gleichgewichte ist denn das, was wir jetzt hier eigentlich nehmen wollen und da gibt es jetzt zwei ganz unterschiedliche äh, sozusagen Prämissen, unter denen wir starten können. Nämlich die Prämisse Nummer 1 ist ähm, Dummheit, so nenne ich die jetzt einfach mal. Wir gehen erstmal von der Prämisse aus, dass am Anfang alle komplett dumm sind, so dumm wie Moleküle oder so, also die denken überhaupt gar nicht nach. Und von dort aus nähern wir uns dann einer Lösung an. Also das bedeutet, wir, wenn wir von der reinen Dummheit her starten, dann heißt das, jede einzelne Zahl zwischen 0 und 100 hat die gleiche Wahrscheinlichkeit genommen zu werden. Dann wäre der Mittelwert aller Zahlen genau 50. Und dann müsste es ja so sein, dass wenn die Leute jetzt nachdenken über diese Situation, dass alle auch sagen, okay, also 50 wird dann wohl die Lösung sein und von diesem Zustand ausgehend nähern sich der 50, sodass also von dieser Überlegung startend 50 das Gleichgewicht ist, was wir unter den vielen Gleichgewichten, die vorhanden sind, auswählen würden. Ja? Also das ist sozusagen die Prämisse Nummer 1. Wir starten mit Dummheit, fügen dann immer mehr strategisches Denken mit hinzu und dann kommen wir auf diese Art und Weise zu 50. Es gibt eine komplett unterschiedliche Vorher- oder Herangehensweise daran, nämlich wir können auch die Prämisse haben und sagen, alle starten gleich mit vollständiger Rationalität. Und dann wissen wir ja schon, die Minimalanforderung ist jetzt ein Nash-Gleichgewicht, aber es gibt unter diesen vielen Nash-Gleichgewichten, die wir haben, eines, was besonders ausgezeichnet ist. Das ist nämlich das mit 100, das hat nämlich die höchste Auszahlung für, also insgesamt und für jeden Einzelnen die höchste Auszahlungserwartung in dem Fall. Das bedeutet, wenn wir jetzt also vollständig rationale Spieler haben, dann gucken die drauf, stellen fest, es gibt ganz viele verschiedene Nash-Gleichgewichte, aber es gibt ein Nash-Gleichgewicht, was wir nach der sogenannten Gleichgewichtsauswahltheorie, nach dem Kriterium der Auszahlungsdominanz, jetzt auswählen würden und das wäre 100. Also Sie sehen, das sind zwei unterschiedliche Prämissen, von denen wir starten. Wir starten einmal von der Prämisse Dummheit und fügen dann immer mehr strategisches Denken hinzu, das führt zu 50. Und wir haben sozusagen direkt, dass wir sagen, wir haben vollständige Rationalität und das springt direkt zu 100. Ja, also das sind die beiden unterschiedlichen, ja, eben sozusagen konkurrierenden Theorien, die wir hier haben. Und bevor ich jetzt zur Lösung des Spiels tatsächlich komme, also was jetzt tatsächlich rausgekommen ist, möchte ich Ihnen noch auf ein paar Denkfehler eingehen, die mir zwischenzeitlich auch immer zugeschickt oder gesagt worden sind und in irgendeiner Form äh, mit erwähnt worden sind. Ähm, beispielsweise ist dort häufiger mal auch in den Kommentaren äh, die Behauptung aufgetaucht, die 100 zu wählen sei altruistisch. Also das klingt natürlich erstmal überzeugend, dass man sagt, ja, da tut man was für die Gemeinschaft und sowas. Aber vergessen Sie eins nicht, dass sie ist ja ein Win-Win-Spiel. Das bedeutet, man tut damit auch das Beste für sich selber. Das Interessante bei diesem Win-Win-Spiel ist das, dass wenn man das Beste für sich selber tut, man auch das Beste für die Gemeinschaft tut. Ja, also die 100 ist überhaupt nicht altruistisch, sondern die ist genauso egoistisch, wie sie altruistisch ist. Sie ist hier ganz einfach eben das, was nach der Auszahlungsdominanz als Gleichgewicht ausgewählt wird. Dann gibt es was anderes. Da haben einige Leute geschrieben, ja, eigentlich müsste ja dies und das rauskommen aber die Leute leiden bestimmt an Gier und deshalb wird es bestimmt sowas wie 97. Ähm, ich weiß nicht genau, was diese Gier eigentlich sein soll, aber eines steht fest, nämlich die Gier ist hier was vollkommen Vernünftiges und vollkommen Rationales, was wir haben. Also ich weiß sowieso im Allgemeinen nicht so genau, was diese Gier sein soll, ja, aber hier weiß ich es insbesondere nicht. Und die 97 ist, also lässt sich durchaus rational rechtfertigen, ja, indem man einfach sagt, ja 100 wäre die Lösung, die sozusagen alle einnehmen würden, wenn sie nach dieser Gleichgewichtsauswahltheorie arbeiten. Aber wir verstehen vielleicht nicht alle, deshalb landen wir bei 97, also das verstehe ich schon. Aber was das mit Gier zu tun haben soll, das hat es, glaube ich, nicht. Und ähm, dann gibt es die nächste Behauptung, die sehr oft in irgendeiner Form genannt wurde, nämlich eigentlich sollten ja alle 50 wählen und dann kommt irgendwas anderes hinterher. Ja, wieso sollten eigentlich alle 50 wählen? Das ist eben immer nur genau diese eine Prämisse, von der wir dort ausgegangen sind. Also das ist eben keineswegs die einzige. Und dann gibt es noch was anderes. Es gibt nämlich häufiger die Vermutung, dass einige gesagt haben, ja, das ist ja bestimmt, das muss am Ende die Null rauskommen, aber das will ich jetzt trotzdem nicht machen und deshalb will ich was anderes oder sowas. Ja, das ist häufiger in irgendeiner Form gesagt worden, sie müssen da höllisch aufpassen. Wir haben uns inzwischen sehr stark daran gewöhnt, dass bei der Spieltheorie eben oft sowas rauskommt, dass irgendwie Null verteilt wird, wenn man eigentlich viel mehr hätte kriegen können, aber das ist überhaupt nicht der Normalfall. Ja? Das ist gar nicht der Normalfall. Und bei diesem Spiel ist es erst recht nicht so. Dann denken Sie dran, es ist ja ein Win-Win-Spiel. Das heißt, es ist eins, bei dem alle gleichzeitig gewinnen können. Also Null hat hier eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen. So, und jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, oder nicht nochmal, sondern wir gucken uns mal erstmalig an, was eigentlich die Lösungen dieses Spiels sind. Ich blende Ihnen mal die Verteilung über die ganzen verschiedenen Auszahlungen, die wir haben, hier ein. Ja, dann können Sie sehen, welche Zahl wie häufig gekommen ist. Und wir gucken uns dann einfach mal ein paar Zahlen an, die hier vielleicht sozusagen am prominentesten hervorstechen. Ja, also was ist erstmal das, was wir sehen? Also vielleicht sollte ich noch eines sagen, die genaue Zahl der Teilnehmer sind über 2.973. Ja, ich habe gesagt, etwas unter 3.000. So, also erstmal, was wir hier sehen, ist die häufigst genannte Zahl, zwar mit deutlichem Abstand, ist die 50. Das heißt also, wir sehen hierbei, dass von diesen Prämissen, die ich am Anfang genannt habe, die eine haushoch gewinnt, nämlich wir starten mit der Annahme über die Dummheit der anderen und dann gehen wir sozusagen von der äh, Schiene aus äh, und gucken uns dann an, was passiert denn, wenn wir sozusagen von dieser Dummheit aus starten, in irgendeiner Form rational werden. Ja? Und wir sehen übrigens auch, 51 ist also ähm, die zweite oder dritthäufigst genannte Zahl, die wir hier haben. Das ist fast so groß wie die beiden anderen Balken, die ich Ihnen gleich noch zeige. Aber damit sehen Sie, da ist vielleicht diese äh, Theorie dahinter, die muss man ja eigentlich der 50 mit dazu schlagen, ja, dass man aber sagt, ja, dann geht es aber so ein bisschen in Richtung von der 100. Ja? Also das heißt, diese Theorie, starten bei Dummheit, ein bisschen Intelligenz hinzufügen, das ist das, was hier die mit Abstand häufigste Prämisse war, die wir überhaupt nur hatten. Was ist das zweithäufigste oder das ist tatsächlich das, was uns eben die Gleichgewichtsauswahltheorie in diesem Fall hier vorhersagen würde? Das sind nämlich die Zahlenwerte 99 und 100. Ja, also 100 haben wir gesagt, dass wir sozusagen die Rationallösung, wenn gleichzeitig noch die Auszahlungsdominanz als Auswahlkriterium mit dazu nehmen und die 99, das macht glaube ich schon Sinn, sowas zu sagen, weil wir dann sagen, okay, dann machen wir so einen kleinen Abschlag. Ja, aber Sie sehen, welche von diesen beiden konkurrierenden Theorien also haushoch gewinnt und welche doch relativ stark abgeschlagen, er sozusagen auf Platz 2 ist. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Zahlen, die man hier deutlich hervorheben muss. Nämlich, es ist dort einmal die Zahl 67 und es ist einmal die Zahl 87 relativ deutlich zu sehen. Was ist das eigentlich? Also was hat es mit so komischen 7 am Ende zu tun? Das ist ganz einfach, wenn wir versuchen, eine möglichst krumme Zahl zu finden... Dann nehmen wir eine, die sozusagen ganz wenig prominent ist und da fallen uns im Wesentlichen die Zahlen 2 und 7 ein. Ja, also das heißt, wenn Sie versuchen, eine, eine möglichst krumme Zahl zu nehmen, können Sie relativ sicher sein, die meisten Leute werden hier bei einer 7 oder ja, sieben oder dann vielleicht als, zwei, als zweithäufigstes landen. Das ist auch genau das, was wir hier sehen. Und was Sie bei der Verteilung übrigens auch sehen, ist, dass die insgesamt auf der rechten Seite, also 50 bis 100, viel mehr Masse hat als von 0 bis 50. Und das ist auch klar, weil es hier dieses Win-Win-Spiel ist, dass wir, das heißt, wir können erwarten, dass es eher auf der rechten Seite liegt. Nichtsdestotrotz ist es aber ganz interessant zu sehen, was dort auf der linken Seite an sich an Zahlen auftaucht. Und zwar sehen wir hier einmal die Zahl 33 und 22. Man könnte glauben, das liegt daran, dass es da Schnapszahlen sind. Ich glaube aber, es ist was anderes. Ich vermute, dass dort einfach eher solche Überlegungen angestellt worden sind, dass zum Beispiel 33 ist ein Drittel davon, ja, von dem Ganzen, was wir hier haben, ist so ungefähr das Drittel von der 100. Und äh, da gibt es sicherlich einige, die gesagt haben, ja, das Drittel, das ist das, was ich nehme. Und ich sage Ihnen danach übrigens auch mal einen Grund, woran das vielleicht auch gelegen haben könnte, dass wenn Sie wieder zwei Drittel von den zwei Drittel nehmen dann sind bei der 22, äh, dass auch genau diese beiden Zahlen gerade hier nochmal so einen kleinen Peak haben. Aber wie gesagt, sage ich Ihnen danach nochmal, was ich glaube, woran das liegt. Und ähm, was man dann vielleicht auch noch äh, sehen muss, das ist hier die Zahl 42. Also da muss man sich wundern, wieso ist denn eigentlich 42 jetzt gerade eine Zahl, äh, die hier nochmal so prominent auftaucht? Und das wissen natürlich alle, die den Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen haben. Das ist die typische Nerd-Zahl. Ja? Also als ordentlicher Nerd wählt man gefälligst 42, weil das in diesem Roman eine besondere Bedeutung gespielt. So, jetzt ähm, sind Sie natürlich ganz gespannt und wollen wissen ja, welche Zahl hat er nun eigentlich gewonnen? Und es ist also, das rauskommt 63,51, wenn wir tatsächlich den Mittelwert über alle Zahlen nehmen. Das heißt also, die 64 ist die Zahl, die sozusagen die Gewinnzahl ist und die wurde 31 Mal gewählt. Ja, also 31 Leute haben diese Gewinnzahl 64 tatsächlich genommen und ähm, eingereicht. Zwei habe ich schon angeschrieben. Ähm, gucken wir mal, wie viel ich noch anschreiben muss, bis irgendwer äh, seine, äh, ja, diesen Geldbetrag da von 63,51 Euro, glaube ich war es, äh, bis er die entsprechend bekommen hat. Ja? Aber das ist wie gesagt die Gewinnzahl. Und ähm, okay sage Ihnen noch zwei, drei Sachen dazu, vielleicht erst mal ganz kurz. Ähm, wenn Sie noch Lust auf mehr haben, an dieser Stelle muss ich noch eine Sache einschieben von jemand anders, der auch mal ein ähnliches Spiel wie dieses hier gemacht hat. Es gibt nämlich von Rosemarie Nagel ein ganz ähnliches Experiment wie das, was wir hier gemacht haben. Aber bei ihr waren die Regeln etwas anders. Bei ihr waren die Regeln nämlich so, dass man zwei Drittel des Durchschnitts aller Teilnehmer erreichen musste. Ja, also bei mir hier war es ja so, sie mussten genau den Mittelwert aller Teilnehmer erreichen und am dichtesten dran sein, bei der Rosemarie Nagel, war das Ganze so, dass sie zwei Drittel äh, zu erreichen hatten. Und ich äh, blende Ihnen hier noch mal ein, was dabei rausgekommen ist. Also Sie hat es mit der Zeitschrift und der Wissenschaft zusammen gemacht. Da sind übrigens auch knapp 3000 Teilnehmer zusammengekommen, aber etwas weniger als bei mir. Und wenn Sie sich mal die äh, Verteilung jetzt hier ansehen, die hier aufgetaucht sind bei diesem Zweidrittel-Experiment, dann werden Sie sehen, hier ist es natürlich auch wieder so, dass es sich zur linken Seite hin verschoben hat. Und zwar liegt das daran, dass wenn Sie hier von der Dummheit ausgehen, aller Menschen, ja, ganz am Anfang, dann sagen, zwei Drittel davon ist es, dann landen Sie bei 67. Wenn Sie jetzt ähm, weiterhin sozusagen runtergehen und sagen, naja, äh, vielleicht nehmen wir ganz einfach jetzt äh, den Mittelwert, ähm, also zwei Drittel des Mittelwerts von allem, dann ist nämlich genau die Zahl, die auf die Art und Weise entsteht, die 33%. Ja, sie um erinnern sich, das ist genau die Zahl, die wir vorher auch hatten. Und dann, wenn Sie zwei Drittel davon nehmen, dann haben Sie die Zahl 22, die rauskommt. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass einige, weil das hier ein Spieltheoriekanal ist, dass sie dieses Experiment von der Rosemarie-Nagel kannten und deshalb so ein bisschen die Ergebnisse von damals noch im Kopf hatten und das Ganze einfach hier mit reingebracht haben, obwohl die Ergebnisse hier keinen Sinn machen. Das machen wir Menschen auch häufiger so. Übrigens bei dem Nagel-Experiment. Was wäre dort eigentlich das Nash-Gleichgewicht? Hier sind die ganzen Zahlen, die wir zwischendrin haben, kein Nash-Gleichgewicht, ja, sondern hier versuchen sie sich immer ein bisschen kleiner zu sein als das, was die anderen machen. Und dann ist klar, was passiert, nämlich sie nähern sich hier der Null an. Das heißt also, hier gibt es nur ein einziges Nash-Gleichgewicht und das ist die Null. Ja? Und das ist vielleicht auch ein Grund ähm, dafür, dass bei mir eben auch häufiger mal die Null genannt worden ist oder auch die Vermutung aufgetaucht ist, dass Null hier eigentlich die spieltheoretische Lösung sein müsste, obwohl das eben in dem Spiel, was wir hier hatten, überhaupt gar nicht der Fall ist. Ja? Aber das ist, wie gesagt, eine Übertragung, glaube ich, von diesem anderen Experiment. Das passiert uns manchmal, dass wir eben nicht die genauen Regeln angucken und dann trotzdem einfach so tun, als wäre es die gleiche Lösung. Ja? Ich möchte jetzt noch auf ein paar kleine Spitzfindigkeiten eingehen, die man hier vielleicht auch haben kann. Also wenn Sie es bis hier durchgehalten haben, dann haben Sie vielleicht ein gewisses Interesse auch an äh, Spitzfindigkeiten. Und zwar gibt es eine Vermutung, nämlich dass es noch weitere Naschgleichgewichte gibt, nämlich zum Beispiel zwei nebeneinander liegende Zahlen gleichzeitig. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben 42 und 43 genau gleich häufig genannt dann wären ja auch beide Nennungen gleich dicht dran an dem Mittelwert von beiden. Und dann sieht das so aus, als wäre das auch ein Nash-Gleichgewicht. Das ist es bei einer endlichen Populationsgröße aber nicht. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel von 43 auf 42 wechseln, erhöhen Sie damit hier Ihre Gewinnchancen. Sie nehmen den Mittelwert mit, das heißt, also die ganzen 43er fallen jetzt raus und Sie haben damit tatsächlich danach Ihre eigenen Gewinnchancen erhöht, sodass das also kein Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel ist, was wir hier haben. Ja, das wäre nur dann ein Nash-Gleichgewicht, wenn wir eine unendlich große Populationsgröße hätten. Aber das haben wir natürlich in der echten Welt nie. Ja, also das heißt, das sind hier keine nash gleichgewichte dann ist das Nächste, was man sich auch zumindest mal vor Augen führen muss, es gibt natürlich auch Transaktionskosten, also mir das Mail zu schicken, da müssen zumindest mal was machen und sowas. Ja, Sie müssen das Video angucken. Also vom Prinzip her gibt es diese Transaktionskosten, die möglicherweise vielleicht verlangen, dass Sie einfach ein bisschen mehr kriegen, als das, was man hier als Auszahlungserwartung hat. Aber Sie müssen bedenken, es macht hier vielleicht auch Spaß. Also Sie wissen nicht, ob das nicht vielleicht sozusagen negative Transaktionskosten sind und mal an Wahrheit was dazu kriegt. Ja, okay, so und dann ist das Nächste, was man hier vielleicht auch wissen muss, und das Ganze ist tatsächlich ein echtes Experiment. Also es ist keine Befragung oder irgend so etwas. Es ist ein echtes Experiment. Und das merken Sie daran, dass ich echtes Geld ausgezahlt habe. Ja? Oder genauer gesagt noch auszahlen werde, wenn ich endlich denjenigen finde, der sich mal meldet. Ja? Aber es ist also damit ein Experiment. Das heißt, ich gucke mir an, was die Leute wirklich machen, wenn es um echtes Geld geht. Das ist nicht nur eine reine Befragung. Was würden sie denn tun, wenn? So. Jetzt ja, so wollen Sie vielleicht nochmal eine klare Zusammenfassung haben. Was wissen wir denn eigentlich? Dann sage ich mal das erste wesentliche Ergebnis. Nämlich Menschen, selbst die Zuschauer eines Spieltheoriekanals, denken nicht wirklich strategisch. Ja, wir beginnen damit, dass wir eigentlich so eine Art Glücksspiel unterstellen, tun sie, so, als wäre das ein Roulette-Rad oder Moleküle oder lauter Dummköpfe. Und von dort aus gucken wir uns an, wie konvergiert das Ganze eigentlich zu einer strategischen Lösung. Ja, das ist hier sehr stark rausgekommen, diese 50 versus der 100. Ja, dagegen ist die Auszahlungsdominanz, die ja aus theoretischer Sicht ein sehr überzeugendes Argument ist, ist offenbar eines, was eben nicht sehr gut beschreibt, was in dem Spiel wirklich passiert. Und die zweite Erkenntnis, die wir hier drin haben, ist, selbst unter Idealbedingungen ist Kooperation schwieriger, als man denkt. Und dieses Win-Win-Spiel ist eigentlich das beste Spiel, was man sich vorstellen kann, für Kooperation. Und ja, also in diesen ganzen sozusagen nicht-kooperativen Spielen, so heißt das Ganze, was wir hier machen, ist das sozusagen das Kooperativste, wenn Sie so wollen. Ja, und obwohl das eben die äh, eigentlich die Kooperation so stark begünstigt, erreichen wir hier nur einen Wert von ungefähr 64 Prozent von dem, was wir hätten erreichen können. Ja, also das finde ich schon eine sehr interessante Erkenntnis, die wir hier haben. Ja, das liegt eben daran, äh, dass wir mit diesen konkurrierenden Thesen sozusagen starten und diese eine These eben so unglaublich stark ist, die sozusagen von der Dummheit ausgehend der Menschen ja, und dass sie uns davon abhält, tatsächlich direkt zu dieser Kooperation zu springen, die hier eigentlich möglich gewesen wäre. Ja, denn vergessen Sie nicht, beim Win-Win-Spiel können eben alle gemeinsam mehr oder weniger gewinnen. Ja. Und hier hat sich das Kollektiv dafür entschieden, weniger zu gewinnen, als am Ende möglich gewesen wäre. Okay, das war die Analyse dieses Spiels und das Ergebnis. Ähm, Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, ob Sie das spannend finden, ähm, ob ich vielleicht der eine oder andere Stelle hier noch hätte anders machen sollen oder so etwas. Ähm, sagen Sie mir gerne auch noch alle möglichen anderen Ideen hierzu, ja, vielleicht auch Übertragungen in die echte Welt, finde ich sehr interessant. Ich fand das auf jeden Fall eine super spannende Sache, aber ich kann Ihnen versprechen, nächste Woche mache ich wieder was in meinem normalen Stil und mache eher wieder eine Analyse von irgendeiner sozusagen normalen Situation oder so etwas, ja, ähm, aber vielleicht ist das eben auch mal eine ganz interessante Sache. Und wie gesagt, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare, damit ich ein Gefühl dafür kriege, wie interessant oder wie uninteressant Sie das finden und ansonsten sehen wir uns dann hier in der nächsten Woche wieder zu einer sozusagen normalen Analyse. Bis dahin.